welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos pues en la Ciudad de México haciendo unas entrevistas hermosas. Es un día lluvioso y creo que eso eh, va a acompañar perfectamente con el soundtrack de hoy. Ah, al momento estamos escuchando una canción de Mave Frati y se llama Mil Formas de Decirlo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial.
right. Y estamos de vuelta y hoy en su estudio uh, <ríe> yo acompaño a Mave Prati. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú qué tal? Uf, feliz de tenerte acá. O sea, siento que esta, esta entrevista lleva años gestándose ya. Yo sé, de hecho. <ríe> sí me recuerdo eh, cuando pusiste la, la canción Todo lo que quería saber en tu Ajá. podcast y, y fue una buena sorpresa, la neta. Sí, este, hay un amigo del show, eh, pues que le dicen, le decimos Babelito, uh, que él tenía un podcast llamado eh, eh, Latinos Who Lunch y está obsesionado contigo, o sea, literal, hoy hasta le mandé el, el bandcamp de tu, del nuevo disco, Ajá. así de que no sé si te enteraste que ya salió, <risa> y está así de... ¡Ah! Entonces, ¡Ay, qué bien! Saludos a él, que definitivamente va a estar escuchando. <risa> Um, y bueno, pues eh, hay mucho que cubrir hoy, uh, pues de no, ya ha sonado varias veces en este show, así que eh, pues los eh, escuchas más percatados, pues te reconocerán eh, tantito. Y bueno, tienes un nuevo disco llamado ¿Será que ahora podremos entendernos? Um, y vamos a estar desmenuzando todo poco a poquito, pero quiero empezar desde cero. Um, para los escuchas que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Um, pues... Soy Mabe Frati, es un corto para mi nombre que es Maya Belén eh, y hago música con cello, sintetizadores y voz. Eh, normalmente hago eh, melodías eh, como que, es, que podrían clasificarse como pop uh -huh. en algún sentido eh, y lo estructuro conforme eh, la misma música me esté guiando, la verdad, o sea, mi proceso es muchísimo menos estructurado que el hacer un pop tal cual, por lo tanto, como que Chance es un tipo de pop alternativo, uh, o sí, algo así. Es, es bueno, wow, o sea, es la, eres la primera que, que oigo que describe tu música como pop, porque pues, ahí, you know, he leído notas en Pitchfork y en NPR y en donde ¿Qué? sea, y es como, es más, siempre es, es, eres catalogado, y, y hasta yo te he catalogado más como experimental. Claro, y, y, y yo, sí, sí, sí podríamos decirlo como un pop experimental también, sure. pero como que sí hay como melodías que son como pegajosa, Totalmente. luego hay cosas como cursilonas y entonces sí, sí tiene como ese carácter, pero al mismo tiempo hay mucho juego y mucho probar e intentar como eh, estrategias de estructurar una canción o cosas que no tienen voz también, que suenan experimental o mucha uh -huh. improvisación también, Totalmente. mucho ruido, por lo tanto, creo que también es acertado. O sea, sí es acertado también. Solo a veces lo digo porque como autoclasificarme en, el, en la categoría de experimental es como... Pues para mí se me hace muy irresponsabilidad. Mm. Es como, uff, eh, hay gente que hace cosas experimentales muy cabrón. <risa> pues sí, o sea, creo que si no te estás autocriticando, pues no estás haciendo arte. Claro, <risa> claro. claro. Pero, pero creo que es muy acertado también lo que dices. O sea, como que no lo había visto desde el punto de vista como pop, pero como dices, o sea, de que hay melodías muy pegajosas. O sea, literal, estaba haciendo el setup acá de, del equipo de audio y, y, y así de que... Eh, eh, no recuerdo, pues soy muy malo con los nombres de canciones, pero esta, esta que es como... Claro, claro. Tengo, tengo la melodía. Es, sí, como que esa fue la, la canción que como que representó un cambio muy radical en todo lo que yo estaba haciendo, como cuando la publiqué, que fue el primer sencillo que saqué de algún disco en mi vida. Ajá. Eh, pues resultó ser un éxito, pero lo chido fue que la canción, yo tengo una nota de voz en mi celular, no sé si en este, en uno viejito, pero tengo una nota de voz 
en la que estoy como improvisando la canción. Ok. Eh, o sea, como que la primera vez que la toqué fue súper intuitivo, todo el desarrollo de la melodía y todo. Y ese mismo día la toqué improvisando en un show de aire libre que está en YouTube. Pero yeah. ese mismo día nació esa rola. Fue como una epifanía, así que salió así en corto y el sencillo también salió en corto, como que grabarlo fue súper fácil y todo y resultó ser como una canción muy pegajosa, pero que venía desde un lugar como de puro juego e improvisación, o sea, no, o sea neta venía de un lugar ajá, de, de no planificar como armar una melodía, o sea, solo salió, ¿sabes? Claro, y vamos a hablar un poquito más de la improvisación creo que en la próxima sección, porque pues es un círculo en el cual te has desenvuelto mucho y te has dado a conocer bastante, pero no podemos seguir adelante antes de hablar de tu herramienta principal, que es el cello. Claro. O sea, eres una chelista muy cabrona. Gracias. <risa> ah, bueno. Y eh, queridos escuchas, si Mave Frati está en su ciudad, no, no caminen a verla, corran. O sea, <risa> es un showzazo. Gracias. Eh, háblanos del cello, háblanos de tu relación con, pues, con este inst instrumento. Pues me gustó mucho cuando lo vi en un ensamble. Cuando yo, es que mi hermana empezó a estudiar violín uh -huh. y yo quería estudiar saxofón y me dijeron que no por cómo respiraba, yo qué sé, me dijeron alguna, o sea, <risa> no entiendo muy bien, pero me dijeron que no, algo, algo que tenía que ver con mis pulmones, la verdad no sé si era cierto, pero entonces como que solo empecé a acompañar a mi hermana al ensamble y como que me atrajo muchísimo el cello, ¿no? Uh -huh. y, y también como que estaba una de las hermanas, ¿no? De que, ah, tú tocas violín y yo toco cello, ¿sabes? Y se armó la sinfónica se armó. casera. <risa> y, y me recuerdo que mi profesor fue buenísimo. O sea, era súper... Eh, como súper ortodoxo y como súper... Eh, eh, o sea, era muy estricto, pero al mismo tiempo como que era súper inspirador en muchos aspectos. Como que eh, se volvió como una guía muy, muy buena para mí durante los siete años que estuve estudiando. Okay. Y después ya, pues... Eh, en la adolescencia como que ya no pude ser tan disciplinada con ir a las clases, pero como... Eh, y dejé el chelo, de hecho, por un par de años y cuando... Re, o sea, como que eventualmente sentí la necesidad de como usarlo más y más y, y, y nada, como cada vez como que la relación venía desde un lugar menos desde la academia, sino que más desde la composición, desde un lugar más como personal y de como qué es lo que escucho y cómo es que yo puedo hacer esto con el cello, uh -huh. qué es lo que escucho y cómo... Y, y, eh, y como que es, esa relación cada vez se hacía como más fuerte y como fui buscando guía y como eh, siempre estaba observando cómo podía aprender formas de cómo usar el cello desde un lugar más eh, ajá, personal eh, y menos... O sea, ya había tenido una... una, una tanda de academia que supongo de que no es como o sea los chelistas académicos también pues o sea es una es un estudio claro rígido y largo y la verdad es que hay cosas que neta súper complicadas que eh, o sea yo no llegué a un nivel así súper avanzado pero lo chido es que como que tenía esa herramienta académica a la que sí le dediqué mucho tiempo en algún momento y después como que empecé a volverme más disciplinada desde un lugar muchísimo más eh, ajá, de 
improvisar y componer y así, entonces conocí, eventualmente cuando vine a México, conocí a alguien que, eh, Gibran Andrade se llama, que, que es un baterista, okay. y como lo vi tocar y le dije, oye, eh, quiero como aprender como, o sea, suena loco, pero si sí existe esto, lo de aprender a improvisar, y como que eh, como hacerme o sea la idea creo yo de aprender a improvisar es como empezarte a hacer preguntas y ver la música desde un lugar de la escucha y como o sea hacer como bueno hacer muchísimas preguntas de cómo es cómo es tu vocabulario y como reformularte a ti mismo Totalmente. constantemente de dónde viene como que tu respuesta no o sea si tu, si tu respuesta sonora eh, es súper repetitiva o si tu respuesta sonora es como eh, no sé, de una cualidad o de otra cualidad, o uh -huh. sea, si es súper feliz o es súper rápida o eres súper lento, ¿sabes? Como que irte conociendo desde ese lugar y aprendí muchísimo y cada vez, o sea, siento de que el vínculo con el chelo es cada vez mejor, ¿sabes? Y, y creo que va a ser algo eterno. <risa> Totalmente. No, y, y, y pero, pero, o sea, tienes todo, tiene todo el sentido, o sea, estoy, estoy aprendiendo un montón acá, pues, literal, nos sentamos a hablar ya hace cinco minutos, pero, o sea, porque dices esto de la improvisación, yo tengo esta, qué sé yo, una impresión, una experiencia donde siento así de que, pues, sí, voy, o sea, traigo literal la playera, el, el, el jury acá del 316 Centro, y, pues, ahí he visto infinidad de shows de drone y de ambient y, pues, improvisaciones y la, la, la. Y siento que muchas se van por ese lado más repetitivo. Y, y, y bueno, pues, a ti no, nunca te he visto en esa faceta, um, pero de no, no te siento repetitivo. O sea, sí siento que hay como, pues, sí, hay como momentos tal vez un poco drone, pero... Claro. Pero hay niveles, sube y baja, y es como que... Eso es como lo que siento en mis experiencias en estos tipos de shows. Es como que no me molesta que algo sea como constante, pero ni, sí necesito niveles. Si es puro sí. feedback por una hora, pues no sé cómo... No, you know, no conecto. Claro, claro. Como que hay una... Justo, no sé, estuve en un, un día en un taller que acaba de dar un amigo eh, que se llama Jared con Gibran también, y como que una de las cosas que le dijo a los alumnos cuando estábamos en, como que escuchando eh, los ejercicios, como que él sugirió, porque él es un saxofonista, ¿no? Entonces él sugirió que hiciéramos como música que respirara, ¿no? Entonces mm. como, a mí se me hace como una perfecta forma de como eh, pensar en, en cómo es que una pieza, cómo es que cuando nosotros escuchamos, cuando es solo algo así tal cual, eh, desde escuchar un beat súper simple, así como que, que, no, tenga, que no tiene el, el sentimiento, ¿no? Mm. Como eh, algo que es demasiado digital, ¿no? O sea, como que, que no tiene esta cualidad de respirar. Es como es que tú, si hay algo que es, es sumamente digital o algo que es eh, algo que puede ser infinito, como una, un feedback o algo así, ¿cómo mm. es que puedes hacerlo respirar, ¿no? Para como que también generar ese tipo de, de continuidad o de... Mm -hmm movimiento para la escucha, inclusive para tu propia escucha, siento yo también, o sea, también se trata de eso, ¿no? Totalmente. Para empezar. Eh, antes de seguir adelante, no quiero dejar al lado eh, el chelo todavía, porque lo tocas de una manera muy interesante, o sea, la primera vez que te vi fue en el 316 y me conmovió bastante porque era como, hiciste algo que nunca había visto, o sea, la manera en la que tocas el chelo no es, you know, creo que todos estamos acostumbrados así de que vienes y, y el arco y, you know, y, y, uh -huh. y, la, y, la, y los movimientos muy fluidos y todo, pero 
usas todas las, todas las partes del chelo. O sea, lo usas como de manera percusiva, no solamente las cuerdas, sino también la madera. Arrastras el arco sobre las cuerdas. Ah, sí, o sea, y, y con los pedales. De no, nunca había visto un chelo con pedales. Y de no, háblanos acerca de, de, de no, de, de, de esta exploración de este instrumento, de buscarle todos los lados a, a, este, a esta figura. Eh... Me encantan los sonidos que puede sacar el cello en, en general, como una caja de resonancia, como que se me hace... Eh, de, es un sonido especial, ¿no? O sea, como... Y, y también me gusta pensar en que puede ser un instrumento de percusión, pero usándolo desde un lugar... Eh, también muy consciente de no caer en clichés, pero también, o sea, como balancear, porque el cliché también es bueno. Eh, el cliché es cliché por una razón. Ajá, exacto, exacto, exacto. Y como hay clichés también en las formas extendidas de usar el chelo, ¿no? O sea, como, como, no sé, como ese hacer como con la madera como un... Bueno, ese sonido a mí no me encanta, pero he visto gente que lo usa súper chido. Pero, por ejemplo, o sea, como eso de pasar el arco al otro lado del puente y frotarlo y como que siento de que ahí hay una, hay una resonancia más chida, como que, hay una, como que yo busco sonidos, eso es como algo que me encanta a mí, o sea, sonidos y me gusta la idea del ritmo un chingo y también me gusta la idea de lo irregular y lo que suena como borrachoso y torpe, eso okay. me encanta y, o sea, sobre eso me encanta lo técnico, o sea, como que lo técnico de los pedales y cómo es que tú puedes como exponenciar las capacidades de un sonido con, con efectos, como que eso me encanta. Claro, uh -huh. es, o sea, de no, es, es exploración, o sea, uh, y, y de no, es, es, estoy muy contento de, 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 primero que todo, que de que viniste a cotorrear, uh, ah, sí. de que te vamos a conocer chida hoy y, y, y de no, o sea, eres un artista muy on brand para Songmes, o sea, este es el tipo de música que nos apasiona en este ah, show. Qué chido. Así que bueno, pues queridos escuchas, eh, espero que se pongan cómodos, agarren el vinito. Uh, mientras escuchan uh, Y antes de seguir adelante Quiero preguntarte un poquito Acerca de la canción Con la que abrimos el show Que se llama Mil formas de decirlo uh, oh. Que de nuevo Es de tu nuevo disco Que sigo teniendo que leerlo Porque pues es un nombre Bastante largo uh -huh. uh, Pero será que ahora Podremos entendernos Claro eh, Que acaba de salir Hoy mismo Así que primero que todo Felicidades Muchas gracias <ríe> uh, Pero claro. cuéntanos acerca De esta canción Y después nos vamos a adentrar En el disco Un poquito más adelante Claro, claro Esta canción eh... Me recuerdo que como ya, ya había empezado el disco en este lugar que se llama, eh, bueno, es, es un como pueblito que queda muy cerca de Coatepec que se llama La, Or, eh, La Orluña y bueno, eh, hay una fábrica ahí, ahí estábamos con los de Tajá, que estábamos con Pedro Tirado, Gibrana del 316 también se había ido para allá. Shout por siempre sí, a, toda, a Gibrana. Toda, un saludo. Eh, <risa> Eh, Concepción Huerta estaba allá, todo, oh. había muchísimos músicos allá y como que me recuerdo que como estábamos en la fábrica todos, eh, bueno, Tajac, Pedro y yo, yo, yo había empezado a hacer el disco, como que ya había tenido ideas y eso era algo que no me lo esperaba porque no estaba en un estado emocional tan bueno, pero la fábrica definitivamente me hizo bien y me recuerdo que estaba como que pensando, bueno, quiero hacer una, otra canción, ta, 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 y... Y me recuerdo que estaba, estaba haciendo como una figura, como tan, tan, tara, tan, tan. Y, o sea, paralelo a eso, pues yo estaba en un cuarto y del otro lado del, de la casa había, estaba Tajak mezclando de su disco que todavía no sale y va a estar increíble. Pero había una, 
hay una canción que repite una, una nota muchísimo. Uh -huh. y, lo que, y lo que cambia es mucho es como la resonancia de la nota. Okay. La guitarra del Noise. Y me recuerdo de que se metía al cuarto el sonido de esa guitarra. Y como que con ese sonido como que se me ocurrieron muchísimas ideas más. Y como que hice también como lo de la una nota, pero con un armónico, de, con el cello. Y se volvió como una canción súper dulce y como que con muchas capas de cello. Y, y grabé unos, unos insectos porque había muchísimos insectos porque era verano en Veracruz. Uh -huh. Y había muchísimo sonido de como animales. Como, eh, o sea principalmente como insectos, había sapos a veces, okay. muchos pájaros y todo. Entonces, como que a mí me encantaba el sonido, eh, como que en la tarde, como las chinches se ponían a hacer como un sonido, como, uh -huh. como ese sonido que hacen... Prrr, como, uh -huh. Y agarré una casetera y lo metí en la casetera y como que usé el sonido de los insectos como una, una frase rítmica, entonces como que usaba como para separar partes, como que cortaba los sonidos de los insectos. Eso es como que detalles de la canción. No, pero está hermoso. O sea, y, de nuevo, eso, esos son detalles in, interesantísimos. O sea, field recordings siempre le dan textura a, la, sí. a las cosas. Porque, pues, me encanta. Me, es, me, me parecen bonitos los field recordings porque pues hay veces como que piensas, you know, ok, pues una banda fue al estudio y grabó esto y la, la, la. Y es un poco, puede sonar un poco antiséptico. Uh -huh. y, y me gustan los field recordings. Me gusta, o sea, hasta en songmes a veces como que pasan los carros y que, you know, sí. que ladra un perro. Lo que sea, es como que pues sí, ¿verdad? Somos personas en el mundo real. Sí. Y tenemos sí. que interactuar con el mundo. Total, total. A mí también me encanta eso y como eh, hubo muchísimo bleed también en el espacio donde yo estaba porque era un cuarto realmente, era una uh -huh. casa y como que por lo mismo de que estaban sonando muchísimos insectos y, y pájaros por la, por, porque era verano. Eh, pues y Coatepec es la selva, ¿no? O Coatepec, sea. sí, estábamos súper cerca de una reserva natural, ajá. 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 O sea, especialmente en esas fechas es como que más intenso, siento yo. Y bueno, depende mucho de dónde estás, ¿no? Si estás cerca del río o lo que sea. Pero yo creo que yo llegué a una temporada que sí había demasiados sonidos. O sea, yo fui otras temporadas y no sentía como que la misma intensidad. Okay. Pero creo que es por el calor y todas esas cosas. Eh, pero bueno, igual, sí. Claro, hay muchísimos insectos y igual hay muchísima flora y fauna, muchísima en, en Coatepec especialmente. Bueno, en fin, eh, como que se metieron muchos sonidos de pájaros y así, y para mí fue como perfecto, como que porque también como determina un momento en mi vida muy cabrón, uh -huh. o, sea, no, o sea, no es solo... O sea, es como apreciar muy cabrón el, el momento versus así como que ser súper detallista con la como que la fidelidad de un sonido. Luego es como... Hay una, hay una línea muy fina ahí que pueda volverse justo como muy antiséptico. Lo que tú Ajá. dices es una buena palabra. Como sí. muy limpio. Demasiado <risa> limpio. Ajá. O sea, a mí me gusta ese balance entre limpieza y suciedad. Totalmente. Como, como esto, ¿no? El desorden así, controlado. <risa> Totalmente. No, y en vivo se siente muy, muy, muy bonito. Y bueno, uh, esta parte ya se nos está yendo a larga, así que quiero hacer una transición musical. a uh, este, eh, Esta canción es de tu primer disco, Pies sobre la Tierra, y se llama uh, Creo que Puedo Hacer Algo. Um, es un disco que amé. Fue de mis discos del 2019, creo que salió. Sí. Um, amé, 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 muy cabrón um, eh, Cuéntanos acerca de esta canción, por favor Esta canción, eh, pues había, tenía una maqueta Que había grabado en el 2016 de esta canción Y es una canción súper 
eh, como muy inspiradora, creo que es como que te levanta, es una, es, es una canción como que te abraza, es buena onda. Uh -huh. y, y justo como hago el mismo uso que hice con los insectos en la otra canción, que uso eh, en grabaciones de campo para generar una sensación de ritmo. Uh -huh. Entonces, eh, como que hay sonidos de... Hay sonidos de como de, de una tetera con aire, ¿sabes? Como que... Okay. Y, y suena como muy claro, como un, un airecito ahí, pero le, le puse como un tono con un resonador, un resonador para que... para que generara una idea de armonía, pero que también era una grabación de campo. Eh, pero sí, justo uso, hice el mismo uso de, de grabaciones de campo para generar rítmica. Excelente. Bueno, queridos escuchas, de nuevo, yo esta canción la estamos poniendo a mi insistencia porque pues quería poner algo de Mave Classic uh, para pues también contrastar el primer álbum con el segundo. Así que vamos a escuchar esta canción ahora que se llama Creo que puedo hacer algo. Esto es de Mave Frati uh, y ya volvemos con más de Mave Frati.
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Claire Rousey. Rousey? Rousey. Rousey. Ok, I'm trying. Um, <ríe> y se llama Pick Chroma. Um, y pues Claire también colaboró uh, en este nuevo disco contigo. Háblanos un poquito acerca de esta canción y acerca de tu relación con Claire. Eh, buenísimo. Pues esta canción me encanta. Es de un disco que sacó... Eh, el año pasado, que se llama A Softer Focus. No, de hecho lo sacó este año. Eh, tengo, soy mala con, esos, con eso de las fechas, pero... Sí, yo soy malo con nombre, tú con fechas todavía. <risa> pero, pero lo sacó y es un disco muy hermoso. Tiene como un ambiente eh, con unos... O sea, bueno, ella se autodenomina emo. <risa> como okay. que el sonido emo, como ambient emo. Eh, pero ella es como una improvisadora súper buena, como que multiinstrumentista finalmente, o sea, al final el inicio era como percusionista y como que ha hecho como un, o sea, como que es, explora desde todos lados, siento, y como desde como mover como que objetos en una batería con una velocidad rítmica súper buenísima y en este disco como que usa mucho grabaciones de campo en general y okay. como que grabaciones de campo eh, 
como yo he visto grabaciones de campo que tienen que ver con mucho con su intimidad, ¿no? Como que diálogos que ella tiene, como cuestiones muy íntimas, personales, así de eh, relaciones personales, como cartas y... Eh, pero también como cosas que pasan alrededor de su casa, ¿no? Y en este caso, pues, esta, eh, esta canción es como de las pocas canciones donde la escuchas cantar y está usando como un autotune súper así atascado, pero buenísimo. <risa> y, y como un ambiente súper suave y que te abraza muchísimo y con grabaciones de campo, que es como algo que ella usa mucho. Y en la colaboración que ella, que ella hizo conmigo, como justo también... Uso como, uso como que esas grabaciones de campo y, ajá, percusiones. ¿Cómo se llama esa canción? Creo que fue el sencillo que acaba de salir, ¿cierto? No, fue el primero que se llama Hacia el vacío. Hacia el vacío, ok. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conoces a Claire? Eh, fue muy loco porque, bueno, yo aquí con eso de estar participando muchísimo como en la escena de improvisación que era, o sea, y que sigue siendo como chance como que los conciertos que más me encanta ver, como que me, uh -huh. me llena mucho de energía y de buen humor. Eh, ajá, como eh, conocí a Jacob Wick, que es un trompetista, que hace también como técnicas extendidas muy chidas y eh, también como melodías muy locochonas con la trompeta. Y él conoce a Claire de Estados Unidos uh -huh. y... La, la, la trajo a un mini tour y yo toqué con ella. Como okay. que estuvimos improvisando en Morelia y en la terraza Monstruo, que en paz descanse, que era como que mis lugares favoritos. Así. ¿Te recuerdas? No sé si lograste ir. No, a esa no llegué, pero dijiste descanse en paz y traigo la del 316 y nada confirmado, Uf. pero estoy así de que por favor. No, hay esperanza, hay esperanza. <risa> okay. La terraza Monstruo porque estaba en un edificio que iba, creo que lo van a demoler o algo así, era como no. una ocupa. Yo no entendí muy bien, pero estaba como... Eh, ocupado, pero era como oficinas y como gente vivía ahí, y hasta arriba había un lugar, como en la te una terraza hermosa, así, en, muy cerca del metro Valderas, y ahí había todos los domingos ciclos de improvisación wow. o de música de ru ruido o música locochona y bueno, ahí tocamos con Claire y, y fue muy bonito y nos quedamos en contacto y quedamos de que, que teníamos que hacer una, una, una colaboración. Uf. Bueno, y esto que dices de la terraza y de estos ciclos de improvisación, o sea, eh, porque pues hab hablando y, y de nuevo tal vez los escuchas que tal vez no te conozcan habrán asumido que eres mexicana, estamos en la Ciudad de México, claro. uh, you know, ya tienes los chilanguismos, sí. uh, o sea, same, este, <risa> pero pues eres guatemalteca y, y quiero hacer, pues, hacer el mapa desde, uh, pues, tu vida en Guatemala hasta, pues de no, in integrarte en estos círculos de improvisación. Así que hablemos claro. de tus inicios. ¿Cómo, eh, hablamos de que en la academia eh, con tu hermana, ella tocando violín, tu cello. Sí. Me im imagino, pues, uh, o sea, estoy por todas partes, sorry, estoy muy disperso hoy. No, no, no. Um, pero eh, en una entrevista pasada con los tiros, Claro. Uh, estaban así de que ¡Mabe! Y you know, así haciéndote mega shoutouts. Um, entonces, me, me, me pregunto un poco, de no, ya tenemos ese background de, de la academia. Claro. ¿Te integras, imagino, en alguna escena en Guatemala? Sí, ¿cierto? sí, buenísimo. Es, fue, es una locura porque Guatemala es como este sinfín de, de intentos de poder lograr como mm. meter una, como que mantener una escena viva porque los espacios, o sea, aquí los espacios, eh, bueno... 
o sea, o sea, o sea el 316 como que está teniendo un momento difícil, uh -huh. pero como que hay una intención muy buena de que sí, de que siga, hay, hay público que lo, que, lo, que lo puede llevar hacia adelante el, uh -huh. pro, el proyecto y como que, bueno, eh, no sé si hay como el mismo nivel de problemas infraestructurales que suceden en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que tienen que ver como que, la, o sea, la municipalidad interveniendo como que para, porque tu volumen está muy alto, que te pueden cerrar un lugar, o sea, como esto de que no puedes, o sea, llega la policía a la fiesta y te dice, a la una de la mañana tienen que cerrar, así wow. como ese tipo de movidas así, que con las que yo me quedé cuando, antes de irme, o sea, yo ahorita no sé cómo es que está tan así, no, no sé si está tan así. Yeah. Eh, pero sí, como que normalmente hay como siempre una, como un empuje y un, o sea, un empuje, pero también como que te jalan para atrás, ¿no? Uh -huh. Un empuje y te jalan para atrás. Sé que ahorita hay muchísima fuerza en el empuje, entonces siento que si te jalan para atrás no te van a jalar tanto para atrás. Sure. Eh, pero estuvo muy chido como ver, por ejemplo, eh, es que es una historia un poquito larga, pero como, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar, como existían eh, espacios como aquí en el centro, eh, como que es como, un, como una mini ciudad colonial, el centro de Guatemala también, uh -huh. y ahí habían como unos espacios, como el Gran Hotel, había uno que se llama el Gran Hotel, que según yo sigue con vida, pero ya no es lo mismo, y ahí se armaban toquines, era como, eh, como que una arquitectura muy clásica, y en medio se ponía a tocar la banda, y había como una... Eh, como un segundo nivel donde podrías ver, podías ver desde arriba y uh -huh. había un espacio más grande un poquito más adentro o sea es, existe ese lugar y también paralelo a esos tipos de lugares que son como un poquito más como piratones como hay un lugar que se llama La Maga que según yo sigue también con vida amamos un lugar piratón <risa> más piratón y, y luego como que había un lugar como más gentrificado pero muy planificado demasiada yeah. planificación urbana que es eh, la zona 4 ¿no? ahí, ahí fue donde cuando yo visité ahí fue donde me quedé y exacto eh, ahí, eh, conocí a Chofo um, claro Chofo el que le decimos Chofo Chofo de de, de, de Solemne Solemne ajá y pues ahí ahí veo en Instagram que está haciendo sus fotos y You know, uh, sí. no fotos, eh, fiestas. Sí, 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 um, sí. Como que se está reactivando la cosa, you know, quién sabe oh. qué tan legal o no, pero... Chafo es de, esas, de esos como espíritus que ha sido como súper resiliente con respecto sí. a eso de la escena, porque se ha mudado constantes veces de, de espacio, como había un solemne en zona 4, después se pasó a la reforma, como zona 10 sería. Ok. Eh, y después como, bueno, habría un lugar cerca de un lago que está ahí por solo la... Ah, azul... Azul rosa. Azul rosa, sí. Ahí he estado, la pasé muy bien Buenísimo. en azul rosa. Bueno, ese lugar no creo que lo vayan a hacer. O sea, creo que ese lugar va, va a persistir porque no la ciudad de Guatemala no tiene las reglas tan rígidas, sí. supongo. No, y es pura zona turística, o sea... Exacto, no. exacto. No, ahí creo que todo va a jalar perfectamente y creo de que va a volver a abrir en otro lugar... No estoy exactamente segura de dónde, pero en la ciudad. O sea, según yo, está a punto de abrir. Pero, ah, ya. pero justo como que me choqué con todos estos espíritus en esta zona 4, que era como este lugar que se estaba gentrificando mm. a una velocidad demasiado loca. Como que es como mini Silicon Valley porque tienen como edificios como que con los emprendedores de Guatemala Seguro. y esas cosas. Es, es como una Roma, Es la Roma de Ciudad de Guatemala. Sí, sí. <risa> Siento que tiene como una como algo ahí como mezcla de Roma y como que 
Silicon Valleycito sure. chiquitito. Eh, pero, pero sí, como que sí está, o sea, se gentrificó rapidísimo, como que es, era un plon, proyecto de planificación urbana que apuntaba a como y hacer que la zona 4 fuera lo más hype y falló por algo relacionado con drogas, creo yo, y después como volvió a resurgir con todo esto de la repoblación de como, o sea, crear como edificios, yeah. como más como moderno, modernones, ya estaba el tech, que es este lugar que es como el Silicon Valley, que tiene como como muchos ingenieros eh, y mucha, muchos proyectos de software y así. Yeah. Eh, pero sí, como que tuvo una segunda ola. Tuvo una segunda ola y ahorita ya se quedó súper... Ya como que se, se, se limpió, ¿sabes? Como que se... Eh, sí, se volvió un lugar muchísimo más gentrificado y Totalmente. mucho más seguro. Sí. sí, o sea, cuando fui, porque pues es como cuando te venden... La Roma todavía tiene su espíritu, pero es Williamsburg, yo soy de Nueva York, es como cuando te venden Williamsburg, así como que, ay, es el paraíso artístico, y llegas y es como Whole Foods y Apple Store, y es como que, pues, no, no estoy seguro que los artistas vivan acá. No, no, justo no, no creo, no creo, creo que, bueno, no, yo no conozco Nueva York tanto, pero sí, tampoco sentí eso. no. ¿Qué sería? ¿Como bed, bed story? Bed bed style? Style, bed sí, style. o sea, pues ahí ya está más artístico. O el East Village siempre va a ser un, el corazón artístico. El East Village siempre me gustó más que Williamsburg. Pero... Ese es Manhattan, ¿verdad? Ajá, ese ya es Manhattan. Güey, yo fui y lloré enfrente de la casa de Charlie Parker, así. Yeah, estaba yeah. llorando. Recuerdo que un día iba caminando y era como que, ay, güey, ese es el edificio de... de eh, ¿Cómo es? Uh, physical Graffiti de Led Zeppelin. Güey, sí. Y que tiene... Yo no había escuchado ese disco y justo mi novio me lo puso cuando regresé a Nueva York porque le dije, oye, güey, o sea, como que fui, vi este edificio que tiene todas las caras y, me uh -huh. dije, que te, y tiene un lugar que vende test que se llama Physical Graffiti. Pero uh -huh. es como... Ah, <risa> <risa> um, Ok, so, pues nos has dado una muy buena crónica de, de la escena en Guatemala. ¿Cómo llegas acá? Ajá, bueno, entonces todo se estaba moviendo muy, así, o sea, se estaba moviendo mucho allá y como que eh, justo con colaborando con gente y trabajando con gente como gente de los tiros, bajo presión records, que es esa sure. disquera y bueno, saqué algún material, tenía un SoundCloud ahí, de la nada me llega un correo de un chavo que se llama Khan, eh, que es un chavo que vive en Berlín, que iba a hacer una residencia aquí en México con colaboraciones de mucha gente, o sea, de gente, perdón, gente de, de Centroamérica, México y Alemania. Entonces, como okay. se armó la residencia aquí en Malinalco okay. y presentamos en, en Normal. Esta fue la primera vez que... Uh, okay. Sí, fue en el 12, fue en el 2015, creo yo. Ah, pues yo está, estuve en ese normal. Hmm. Sí, que, que, que tocó... Eh, ay, ya no me recuerdo ni siquiera. 2015, a ver. Eh... Tocó Swans. Ajá. Sí, ahí estuve. Buenísimo. Ese toquín de Swans, buenísimo. <risa> y... Yo estaba en Omar Suleiman. Ah, Reiviando en bueno, Siria. Bueno, 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 bueno. Ay, no Qué loco. Estuvo eh. muy verga. Qué loco. Eh. Bueno, sí, en, esa, es en ese. Buenísimo. Yo toqué en ese escenario, en el otro, en el que está justo en donde se pone lo electrónico. Ahí Ajá. tocamos con Mon Machine, se llamaba lo que salió de esa residencia. Y bueno, entonces, como que para mí fue súper inspirador estar en una residencia. Yo nunca había estado en una residencia. Eh, y conocí a Gudrun Gut 
de okay. malaria. Conocí a Joachim Himmler, eh, que de Faust, eh, okay. que son como... como grandes músicos alemanes eh, y para mí como que también eso fue demasiado inspirador como que ver eh, como que todas estas formas de hacer música que como que para mí también como que es por estar en eh, como que en, encerrada chance en un espacio eh, no me había sentido como que abierta y sentí muchísima curiosidad uh -huh. y, y bueno pues fue mi primera probada de la Ciudad de México y fue demasiado buena entonces dije, eh, no, tengo que volver eventualmente y como que medio me lo puse en mi cabeza como la semillita de que voy a venir a vivir acá, ¿sabes? Y me regresé, eh, tuve otra experiencia con Mon Machine en Berlín y bueno, como que ese mismo año fue como, fue como, no, me tengo que, tengo que ir a ver una ciudad que, 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 me, que me haga sentir como otra vez como una curiosidad muy grande, ¿no? Mm. O sea, como que sentí ese, ese, ese impulso y, y me vine. Entonces, ¿en qué año ya te quedaste acá? 2016, finales. Wow. Finales okay. del 2016. Ya llevo un rato acá. Sí, sí, sí. No, o sea, sí. no está nada mal. Sí, no, no. <risa> me pregunto, eh, porque de nuevo, es, es, me, es, me parece interesante, pues, o sea, el, el hecho de que tocas el cello, que ya es un instrumento más clásico, Um, pero de una manera pues ya más vanguardista uh -huh. eh, en bandas y etcétera es como me pregunto eh, también tocas o sea veo partituras de Haydn en diferentes ah. rincones de, de, de la sala del, de, bueno del, del estudio sí um, me pregunto si también todavía tocas este tipo de piezas sí como eh, especialmente últimamente como que he agarrado como esta, esta onda de eh, regresar a esos a esas escuelas okay. como, como, como fuente de inspiración. O sea, Bach siempre ha sido como algo constante en mi, en mi estudio para, o sea, si quiero como que solo practicar. Eh, uh -huh. eh, Bach es como algo que suelo mucho, a lo que suelo mucho recurrir porque me encanta escucharlo al mismo tiempo mm. que es como que te pone mamado, ¿sabes? Como... Sure. Entonces... Eh, en el caso, de, en este caso como que, bueno, ahora agarré como un poquito más de... Eh, empuje para eso eh, eh, y, y bueno, he estado, he estado en eso o sea, como que es algo que es una, son las herramientas que recibí cuando estaba estudiando académico, entonces como que es esa, esa idea de mantener también como que esa conexión con con, esa, con ese vocabulario. Totalmente, uh -huh, uh -huh. totalmente bueno, vamos a tomar un descansito musical y, y ahí ya nos vamos a clavar a fondo, fondo, fondo en este nuevo disco. Pero esto nos va a servir de introducción porque a continuación vamos a escuchar eh, canciones eh, pues de colaboradores, de, de artistas que colaboraron en el disco. Ah, ah, ambos de estos artistas son miembros de Tahak. Sí. Ah, vamos a empezar con Ñois ah, y esta canción se llama Cadenas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Yo escuché esta canción cuando la estaba mezclando ya, o sea, esto fue en La Orguña también cuando estábamos grabando, cuando yo estaba grabando y ellos estaban mezclando, mezclando su disco, Tahak, okay. entonces como que eh, me recuerdo que había mucha, mucho diálogo de, oye, hice esto, eh, me das retroalimentación, ¿cómo lo escuchas? Ta, ta, ta. Eso pasaba muchísimo, eso se me hizo súper bonito y me recuerdo que Ñois estaba justo como grabando, eh, bueno, mezclando más bien este disco, eh, ya lo había terminado y, 
y como que puso la canción, nada más la puso y la puso un volumen altísimo y estábamos sentados en las gradas y solo y, y así como, ¿qué es esto, güey? Así como, está buenísimo, como que es él cantando así súper fuerte con muchísimo river, le encanta el grupo a él, entonces okay. es como súper inspirado en ese trip y unas guitarras también súper saturadas de delay y de reverb y me encantó esa canción, como que me hizo sentir muchísimo y, y como que cuando sacó el disco le dije, como que busqué esa rola en su disco, <risa> es Cadenas que es esta que vamos a escuchar pues escuchamos eso ahora, de nuestro es Cadenas este, el, el artista es Ñois con Ñ uh, y bueno, ya volvemos con más de Mave Frati Thank you. 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de eh, Coco Badán uh, y se llama Antro en las Nubes. Uh, él toca el bajo en Tajac. Sí. Eh, cuéntanos un poquito acerca de Coco y de esta canción. Pues Coco justo pues es el que sigue en la fábrica, de hecho. Es el, el único de los miembros de Tajac que sigue en la fábrica esta okay. donde, donde llegamos el disco. Y es una persona súper como inquisitiva, o sea, como que escucha muchísimas cosas y como que hizo, hizo uno, un, un disco que se llama Nenas, Nails and Hair. Y como que estuvo, está muy loco porque hizo ese disco que es como algo que suena súper como pop y es súper llevadero y a mí se me evoca mucho como a Twin Peaks y esas cosas. Sí. Y por otro lado está como que un lado súper experimental de él que toca como electrónica loquísima. Eh, Cuando lo pusiste me dijiste que él tocaba en Tajac y yo así de que, ¿qué? Sí, no, loquísimo. Sí, 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 no, pues hace de todo. Como que sí, colabora muchísimo. Eh, Sí, ahorita tiene un proyecto que se llama Coqueta, que okay. también es con eh, dos chicas, Valeria Herendira y, y, y otro chico que se llama Jera. Okay. Está bueno. Y acaban de sacar, de hecho, un par de, un par de rolas. Y, y buenísimo, ¿no? O sea, Coco colaboró con flautas en una de las rolas del wow. disco. ¡A huevo! Estuvo muy chido. Estuvo súper chido. Y... Sí, pues, diría eso. Ah. Pues clave, aprovechemos que ya estamos acá para clavarnos un poquito más en eh, ¿será que ahora podremos entendernos? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Ok. Sí. <risa> Sorry, sí, sí, mi sí. memoria, tengo una memoria sí, de, no. de frito. No, y aparte la, la, el nombre me la mamé con lo largo <risa> que está, güey. O sea, está... O sea, no es ni siquiera tu culpa. O sea, tengo, tengo la neta, tengo una, una memoria de, de Pacheco y ni siquiera fumo weed. O sea, wey. es horrible. O sea, yeah. estoy quemado. Pero vamos a hablar de este discazo porque es un hermoso disco y queridos escuchas a la hora de que ya estén escuchando, o bueno, literal, hoy mismo ya está a, al aire, así que pues vayan, corran a, a Bandcamp, a Spotify, a donde sea que, que, que escuchan, pero pues, ojalá Bandcamp para ponerle dinerito en el bolsillo a la querida Mabe. Muchas gracias. Ah, <risa> eh, pero pues sí, o sea, quiero hablar un poco ya más, eh, más adentro, un poco más general acerca de, pues, de este disco. Uh -huh. um, eh, porque, pues, como dices, lo, fue grabado en La Orduña, en Coatepec, en, en, uh, en Veracruz. Um, háblanos acerca del proceso, porque según venía leyendo, este, lo, lo grabaste durante la pandemia y no... O sea, porque hay, han habido muchos proyectos pandémicos así de que, bueno, pues no tengo nada que hacer, voy a hacer algo o voy a experimentar uh -huh. o necesito sacarme esto de encima. Y creo que para ti el proceso fue un poco distinto. Claro, sí, para mí fue... Eh, yo tenía que entregar una chamba y me llevé mi equipo para La Orduña y para mí fue como más bien quería salir de la ciudad y como que uh -huh. eh, me enteré de que los tajaques estaban en esa fábrica y me dijeron, vente y... Eh, la pareja de uno de ellos me dijo, vente conmigo, yo llevo el carro, no sé qué. Y yo como, vámonos, vámonos ya. Y, y me llevé mi equipo porque tenía que entregar esa onda, pero dije, bueno, si pasa algo, pasa algo. Si no pasa nada, está bien. Y, y me recuerdo de que los primeros días para mí fueron como de aliviarme muchísimo, como eh, vincularme con la naturaleza y esas cosas que la verdad era algo que yo no estaba haciendo porque yo sí estaba como que tomándome eso de la cuarentena demasiado en serio, chance mm. a un nivel que, bueno, es que todos no sabíamos nada entonces como que yo sí estaba demasiado eh, tenía mucho, muchos nervios así 
eh, y mis roomies también. Entonces, como que era como una onda de... Todos teníamos que ponernos de acuerdo de no salir y de respetar la cuarentena muchísimo. Y Totalmente. Me, y, bueno, cuando, cuando voy a la Orduña y... Eh, Estoy, termino mi chamba y digo, bueno, ya. Eh, me dicen, no, agarra este cuarto, agárralo como un estudio. Eso me dijeron los de Tajaki, bueno, buenísimo. Ojo. Entonces agarré un cuarto gigante, me lo dieron como estudio, tenía alfombra, súper cómodo. Y dije, bueno, eh, solo voy a estar aquí, eh, voy a improvisar un poquito todos los días y veo qué onda. Y, y justo un día salió una canción, que es la canción que se llama Nadie Sabe. Ok. Y esa fue como el parte aguas, como que eso fue, como que a mí me pasa eso, que como que si hay algo, como que se, se, se abre esa puerta para como la inspiración y como que ya puedo, como que empiezo a encontrar mi camino después de algo que, que para mí es como muy, eh, eh, como una epifanía, tipo lo que pasó con todo lo que quería saber, uh -huh. eh, para mí fue eso, como que, ah, ok, ya tengo un sonido, ya sé a dónde irme, entonces como que desde ahí ya empecé a sentir que estaba saliendo algo y como que me fui. Y, sí, y... o sea, porque también te quería preguntar un poco acerca de cómo compones. Porque pues sí, o sea, creo que la... Pues como, como, como decías antes, tienes ese background uh, más improv improvisacional. Uh -huh. um, pero no sé qué tanto eso se traduce a letras. <risa> claro, claro. Eh... En, el, en cuestiones de, de letras, por ejemplo, en la composición como que soy de muy de, 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 agar, de agarrar una idea y como ver hacia dónde me puede llevar, o sea, como que, como que empiezo a seguir una, un camino que la misma, que la misma idea principal eh, me empieza a guiar desde un, desde un lugar donde yo estoy como que explorando así, como ok, esto me puede llevar a esto, esto me puede llevar a esto y eso a lo otro. En cuestión de letras, lo que hice fue configurarme un poquito en el sentido de que iba a llevarlo todo a una idea y la idea era justo como que las dificultades de la comunicación, como que o lo, las torpezas de la comunicación, ¿no? Mm. Como eh, este intento constante de poder ser claro o como de que, o sea, de poder usar como que el lenguaje a tu favor y todo eso. Claro. O como lo complicado que se vuelve a veces, como que llevarlo a ese punto... Entonces, eh, lo que hice fue, voy a pensar en esto siempre y me voy a configurar para como cada vez que yo esté pensando en las letras, esta sea la idea que sea como la idea que me guíe. Mm. Entonces me fui por ahí para escribir las letras. Sí, y, o sea, y es como, pues también te quería preguntar... Eh, ¿Cómo? Porque de nuevo, con, con tu, porque tienes una voz muy destacada, que me encanta, o sea, ah, es, okay. es, eh, la he descrito como angelical. Ay, muchas <risa> um, pero sí, y, y realmente, o sea, uno, bueno, oídos menos eh, entrenados, eh, pues mayormente se, se, se apegan a tu voz y al cello. Um, sí. Y siento que, pues, aunque el, el primer disco, eh, Este Pie Sobre la Tierra, Ah, teníamos muchas texturas como ambient este disco eh, será que ahora podremos entendernos um, lo siento más robusto sónicamente o sea creo que hay pues hay guitarras y hay sintes mm -hmm. eh, o sea si, sí. lo siento más como grande no sí sé. sí 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 pues hubo muchas cosas que yo aprendí en el proceso yo mezclo mi música y como que en la mezcla wow. yo me yo me o sea me enfoqué mucho en como mantener como 
o sea, tratar de trabajar con eh, como cintas analógicos, análogos, analógicos, siempre me confundo. Eh, eh, los dos. Con los cintas, <risa> como que cintas más como analógicos. Eh, me prestaron uno como este, que es un MS-20. Tenía mi, mi cinta que, que es mío, que es este, que es un Yamaha CS, pero es uno chiquitito, Reface. Y como que traté de enfocarme muchísimo en como darle la riqueza a la, a la mezcla y como que usar herramientas que había aprendido en todo ese tiempo que está entre el álbum anterior y el álbum de ahora. Y... Y bueno, o sea, como que sí tomé decisiones de producción para como que darle esa robustez y de mezcla yeah. también para darle esa robustez, que era algo que yo chance no conocía, empiezo sobre la tierra, ¿sabes? Como que era más bien como esas cuestiones técnicas y mm -hmm. también como que, ajá, como que el, en el caso de lo de la guitarra y todo eso, eh, pues estaba ñoñis ahí o me prestaron una guitarra e hice una línea súper chiquita de guitarra en una canción que se llama Cuerpo de Agua. Eh, pero... Sí, eh, como que estaba muy enfocada en cómo es que yo, cómo es que, cómo es que era la experiencia de escucha, como claro. que la onda de las frecuencias, la onda de, ajá, la onda de cuánto river le meto a algo, ese tipo de decisiones, como que fui más, consci más consciente en este disco. Les recomiendo, eh, queridos escuchas, que vayan y escuchen ambos discos para que hagan ustedes mismos ese contraste. Um, pero también te quería decir que pues, el nuevo disco suena hermoso en vivo. Uh, tuvimos Ay, eh, una oportunidad recién de, de verte tocar. Uh, tocaste junto a Diles que no me maten, sí, eh, sí. que es una nueva banda... Uh, que según entiendo nació en pandemia bueno, me decían que nació en pandemia, lo cual no es cierto no. Me, pero me han dicho eso como siete veces pero pues según entiendo sí ya tienen un par de años ya, me ya dijo sí. alguien que los conocía que ah, no, sí. esos güeyes siempre tocan en hipnosis y yo, sí, 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 sí. Uh, pero pues tocaron un show muy bonito uh, a Metuset en particular muchísimas um, gracias porque sí estaba cool como escuchar las melodías familiares y, de, y las nuevas y, es como, y de nuevo como que sí como, como hablábamos al comienzo, sí, ese pop, porque sí son melodías como que uh -huh. ya las tengo acá, sí. You know? sí, 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 sí. Eh, háblanos acerca de ese regreso a, al en vivo. Y tocaste con un guitarrista que nunca te había to visto tocar con un guitarrista. Ah, sí, bueno, eh, ya había tocado con guitarristas, pero como que nunca había tocado con guitarras así de como... De, con con, con esa, esa calidad de detalle y como... Eh, no sé, o sea, Héctor... Eh, que está por aquí eh, <risa> Héctor Tosta <risa> eh, como que tiene ajá, como que toca súper bien la guitarra y como que usa técnicas eh, muy locochonas como desde el tapping o eh, cosas como muy clichés en la guitarra pero las usa súper chido entonces como eh, sí, como que hicimos esta reinterpretación de las canciones desde ese lugar pero él agarraba líneas a veces de las grabaciones y a veces se libera uh -huh. y así entonces como eh, eso fue esa colaboración y, y bueno para, vamos a tocar en vivo otra vez eh, pero esta vez va a ser con Gibran Andrade, el baterista que te dije que, que ah, fue bueno. mi mentor y, y un, un chavo que toca los sintes y que con quien toqué en una banda en Guatemala que vino aquí para su luna de miel y va a estar aquí entonces vamos okay. a va a tocar conmigo en el lanzamiento del disco pero sí regresar en vivo fue rarísimo ya yeah. 
Y eso que estaba soldado, o sea, estaba bastante lleno ese espacio. No, o sea, fue como... <risa> ¿Qué es el COVID? Wey? Y pocas o sea, máscaras, ¿eh? Po wey, pocos tapabocas. Poquísimo. Güey, la neta, sí me da mucha curiosidad. ¿Y cómo fue el protocolo? O sea, ni siquiera sé cómo fue el protocolo de entrada. Así. No había. Ok. <risa> te tomaron la temperatura y te, y te dieron gelcito y era como que, bueno, pues ojalá esto es chido. Ok. Pero... Bueno, lo que sí había seguramente era un registro de nombres que venía desde los tickets, pero... Mm, ¿Quién sabe? Yeah. No, o sea, lo bueno es... Mira, yo... Porque sí estaba un poco nervioso y después me puse a pensar. Estamos en el foro Indie Rocks. Este es un público fresón. La mayoría, lo más seguro, ya tomó un vuelo a Miami, se vacunó y regresó. Okay, sí, Entonces, sí, así, sí. Fue, así fue que me sentí sí, más sí, calmado. Sí, sí. Y pues ya, ya en México están como a los treintones, ya les están sí. vacunando. Entonces era como que... Sí. Acá hay un porcentaje que ya tiene su vacuna. Es cierto, es cierto. Es cierto, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y también... Eh, es muy raro cómo es que funciona el COVID también. Mm. Cómo, cómo es que se contagia y así. ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿Quién, ¿Quién sabe? Um, pero bueno, o sea, de definitivamente eh, estoy muy, eh, pues, you know, muy feliz de tenerte acá. De no, el hecho de que pudimos coordinar esto el día del lanzamiento del disco Qué es loco. como que... Buenísimo. O sea, y ahí te vi compartiendo historias en, de, de Pitchfork y de, sí, sí. You know, de NPR, de New York Times. Y yo así de que, ay, amiga. Amigo, te... Sí, no, es que yo nunca había trabajado con esa, ese nivel de... de pre-lanzamiento, o sea, como que preparación, pre-lanzamiento eh, en mi vida. Nunca había trabajado con algo así, entonces como que ya, como que me, como que fue muy, muy, muy impresionante y estoy súper feliz de que se pudo como que armar así. Pues es un sí. disco maravilloso <risa> al cual, el cual merece toda esa difusión y me pregunto ya para ir cerrando, what's next? ¿Qué plan tenemos? Pues este año vienen dos lanzamientos más como con oh. colaboraciones. Okay. Sí, sí, eso está muy loco. Eh, vo eh, voy a sacar una biblioteca de samples en, okay. en, con, con Concepción Huerta en una cosa que se llama Spitfire. Okay. Eh, y bueno, eh, vamos a... Ajá, esos son los dos lanzamientos. Va a haber una gira en Europa. Eh, ya quiero empezar a grabar, o sea, quiero encontrar un tiempo para grabar eh, otro disco. Le hice música a una película. ¿What? Sí, no, muchas cosas. Este año muy fructífero, la verdad. A sí. huevo. Eh, pregunta así súper random que se me acaba de ocurrir. Uh, ¿Amor muere? Ah, ese disco está ahí en el, en el horno desde hace un buen rato también, pero... Okay. Eh, pero eh, lo chido es que lo como que es que pelimos unos stems y fue una cuestión así como muy eh, ah. eh, caótica a nivel logístico pero ya regrabamos todo y eh, bueno al menos las partes de concepción y las mías y ahorita vamos a ir dentro de unos, unos meses otra vez a, a Coatepeca a terminarlo de grabar otra vez wow, a huevo sí. o sea amor muere by the way para los escuchas que no estén enterados un super group Uh, maravilloso, o sea, las más chingonas del under de la Ciudad de México, um, you know, Gibrana, Concepción, Camil, tú, es como, las vi en el, en el Posadelic, ah. y yo así de que, ¡Uh! emoción, güey, emoción, cool. fue muy loco, ese, aparte como que ahí como que tuvimos unos problemas técnicos, pero fue muy emocionante igual, sí, 
Está, estuvo muy, muy cool. Y bueno, pues con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Este, Mabe, por favor, cuéntale a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música. Y lo más importante, dónde la pueden comprar. Ah, sí, buenísimo. <risa> buenísimo, sí. Eh, bueno, Mabe Frati en todos lados. Frati es con doble T. Eh, y pues está en el Bandcamp. El nuevo disco está en el Bandcamp de mi disquera ahorita, que se llama Teen Angel. T-I-N Angel como ángel uh -huh. eh, y ahí se puede conseguir en CD en vinilo y digital se puede comprar ahí y pronto va a estar distribuido en algunas tiendas de aquí de la Ciudad de México a huevo. entonces eh, va a estar en venta así y bueno espero tenerlo para el lanzamiento del disco aquí que va a ser en el Indie Rocks okay. eh, también el 13 de julio okay, entonces okay. espero tenerlo ahí físico también para venderlo a huevo ajá Uh, y bueno, y en redes sociales todo arroba Mavefrati. Uh, bueno, no es arroba Mavefrati, pero creo que si buscas Mavefrati tal cual sale, mm. si no es MaveFS. Ok, uh -huh. got it. Y bueno, igual queridos escuchas, no se me estresen, estaremos linkeando a todo en las notitas del show, ya sé que es mucha info. Uh, y bueno, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitada es Mavefrati. Uh, y pueden escuchar este, al igual que nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, si nos quieren mandar su nueva canción, su nuevo discos, un nuevo video, lo que sea, songmessmusic.gmail.com, ahí lo recibo todo con mucho gusto, me demoro en contestar pero les prometo que sí contesto um, y bueno, pues de nuevo, todo está linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra playlist Bops, uh, la cual actualizo varias veces por semana, o sea no sé cómo duermo, pero ahí estamos um, y si gustan uh, adquirir una, una camiseta de Songmess, nomás mándenme un, un correo o un DM y con mucho gusto se las manejamos, bebés. Uh, tenemos una última canción de Mave Frati y es esto es del nuevo disco, será que ahora podremos entendernos. Y la canción se llama Inicio, vínculo, final. ¿Qué nos puedes contar? Esta es una canción que está en medio del disco, es instrumental. Eh, tiene una línea de cello como muy melódica y que yo considero un poquito cursi, pero pensaba que era un saxofón cuando lo hice, cuando lo grabé. Okay. Y, y tiene colaboraciones con Ñois, el guitarrista de Tajac, y el baterista de Tajac, Álvaro, Álvaro Castro. Oh, wow. Y sí, es, un, eh, es una canción que va para arriba y es eh, muy energética. Entonces, okay. sí, all, all espero right. que la disfruten. <risa> <risa> bueno, queridos, escuchas de nuevo mi invitada es Mave Frati. Mave, muchas gracias por tomar el rato. Gracias a ti. <risa> y bueno, yo soy Richard Villegas. Esto es Somes. La canción es Inicio, Vínculo Final. Esto es de Mave Frati. El nuevo disco es Será que ahora podremos entendernos. Um, y bueno, pues todo estará linkado en las notitas del show. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Thank you.